0: del artículo de Máximo Gorky, Vladimir Ilyich Lenin. Vladimir Lenin ha muerto. Incluso algunos de sus enemigos admiten honestamente. Con Lenin, el mundo ha perdido a una personalidad, el genio más brillante entre todos los grandes hombres de su tiempo. El periódico burgués publicado en idioma alemán, Prager Tageblatt, concluyó su artículo lleno de admiración reverencial por su colosal personalidad con las siguientes palabras. Lenin parece excelso, insondable y digno
1: de admiración, incluso en su muerte. En Occidente, la tendencia había sido convertirlo en una especie de robot mecánico, sin sentimientos humanos ni valores culturales. En la Unión Soviética era todo lo contrario. Lenin había sido convertido en un dios. Era un revolucionario
2: poseído por una idea, llevar a cabo una revuelta social. El precio a pagar no importaba, era un fanático. Es imposible llegar a lo
3: más profundo de una persona guiándose únicamente por las evidencias aportadas por los testigos. Primero deberíamos entender su plan de vida. Deberíamos observar las particularidades de su carácter, ya que era el típico intelectual ruso que se hacía las mismas eternas y dolorosas preguntas que Chernyshevsky y Tolstoy. No olvidemos que todo sucedió en la época de la masacre de la Primera Guerra Mundial, y fue él quien paró aquella guerra. Y debemos tener en cuenta que se propuso crear una comuna de París en un territorio que ocupaba una sexta parte de la tierra. Era un plan titánico y estuvo muy cerca de conseguirlo. Lenin, primera parte.
0: La noche del 25 de octubre de 1917 las patrullas recorrían las calles de Petrogrado. El buque de guerra aurora avanzaba a contracorriente por el río Neva. Aunque el levantamiento de los bolcheviques estaba llegando a su fin, aún no se había efectuado un solo disparo. El cerebro de la revuelta Vladimir Lenin, ataviado con una peluca y la mitad de su rostro oculto detrás de un
1: vendaje sucio, se arrastraba astutamente por callejuelas oscuras. Podía haber sido detenido por la policía, con su maquillaje falso y abatido a disparos allí mismo. Y no habría habido revolución.
0: Una vez en el convento Smolny, cuartel general de la revolución, fue llevado a la habitación número 71. Los pasillos estaban sucios y apestaba a tabaco. A su llegada al convento le esperaban los delegados del segundo congreso de los soviets, preparados para anunciar el cambio de poder en Rusia. Por la mañana todo estaba hecho, Lenin dijo. Una transición demasiado abrupta desde la clandestinidad al poder. Y luego añadió en alemán, mi cabeza da vueltas.
4: Era un teórico y en realidad nunca había participado en ninguna actividad revolucionaria o en algo parecido.
0: A las 10 de la mañana el Comité Militar Revolucionario emitió el discurso de Lenin a todos los ciudadanos de Rusia. La causa por la que el pueblo ha luchado, la abolición de la propiedad terrateniente, el control de los trabajadores sobre la producción
2: y el establecimiento del poder soviético se ha conseguido la dictadura del proletariado había terminado con la vieja máquina del estado entonces comenzó el fiasco de lenin mirando atrás
3: y sin idolatrarlo se ve la clase de persona que era lenin sus orígenes se situaban en la rusia central por nacimiento y consanguinidad
0: el 10 de abril de 1870 22 de abril, según el calendario revolucionario soviético, nació un niño en Simbirsk, en el seno de la familia Ulyanov.
3: El padre de Lenin, Ilya Ulyanov, era mitad ruso y mitad kalmuco, y su madre era mitad sueca y mitad alemana. En su linaje sueco había también parte de sangre judía. Lenin era una auténtica mezcla de todas las sangres posibles que coexistían en Rusia.
0: Tras examinar al bebé que lloraba ruidosamente y tenía una cabeza muy grande, la comadrona dijo se convertirá en alguien muy inteligente o muy tonto. Varios días después, el padre superior de la catedral de San Nicolás bautizó al bebé con el nombre de Vladimir. del artículo de Máximo Gorky, Vladimir Ilyich Lenin. Hijo excepcional de este mundo abyecto, persona maravillosa que fue víctima de la hostilidad y el odio por
1: luchar por la causa del amor y la belleza. Hay una foto muy llamativa de toda su familia, cuando Lenin tenía nueve años. Está de pie, da la sensación de estar totalmente solo y transmite una gran determinación. Una pequeña criatura, pero muy reservado y seguro de sí mismo. Un enigma. A pesar de todo lo que se ha escrito de él, sigue siendo un enigma. Nadie ha roto esa nuez y ha visto lo que hay en su interior. creció en una familia llena de
2: amor su madre los adoraba y ellos vivían impregnados de ese cariño incondicional y de esa manera y a lo largo del tiempo se profesaron todos ese amor hasta la edad adulta eran seis hijos
0: ana alexander vladimir olga dimitri y maría Ilya nikolaevich era una persona acomodada pero los Ulianov llevaban una vida modesta.
5: Era uno de los principios de su madre, vivía una vida aislada. La casa estaba amueblada con un estilo sobrio, el único objeto lujoso era una gran biblioteca que contenía obras clásicas y las últimas ediciones de la literatura moderna
2: se puede decir que Ilia Nikolaevich era una persona leal al régimen de hecho se convirtió en consejero de estado y fue condecorado con la orden de San Estanislao de primera clase equivalente al grado de general en la vida civil era una persona muy conocida en San Petersburgo y no desconocida para su majestad
0: Sasha Ulyanov era considerado un niño con un gran talento. Se graduó en el Instituto con medalla de oro y entró en el Departamento de Ciencias Naturales en la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad de San Petersburgo.
5: Un documento muy interesante ha sobrevivido hasta nuestros días. Una redacción del estudiante de Instituto, Alexander Ulyanov, sobre el tema, cualidades que necesitas poseer para ser útil para la sociedad y el Estado. Honestidad, aplicación firmeza de carácter, inteligencia, conocimiento. Nos enseña los valores que Ilia Nikolaevich y María Alessandrovna habían inculcado desde bien pequeños a sus hijos.
2: Aquellas cualidades eran también lo que la literatura, la intelectualidad y la propia cultura rusas del siglo XIX fomentaban en la gente destinada a ser la clase dirigente estar ante todo por encima de los intereses personales y fue aquella misma gente quien, paradójicamente demostró una crueldad absoluta en sus comportamientos y en su ejecutoria política. Aquella gente espiritual se convirtió en la columna vertebral del movimiento revolucionario con esa actitud desafiante destruyeron la llamada Rusia del cristianismo Lenin constituía la quinta esencia de aquel proceso Bolodia tenía 16 años cuando su padre murió de una apoplejía.
0: La vida tranquila de la familia pasó a formar parte del pasado para siempre.
2: Mientras su padre vivía, no tenemos noticias de que los hijos tuvieran el menor sentimiento revolucionario. Pero desde el momento en que murió, abiertamente y sin ceremonias, Alexander, el hermano mayor de Bolodia, un joven muy inteligente con un futuro brillante como científico, fundó una facción terrorista en San Petersburgo. Vendió su medalla de oro del instituto, compró explosivos y fabricó una bomba con sus propias manos, con la intención de asesinar a Alexander. Alejandro III, el 1 de marzo, el aniversario del asesinato de Alejandro II.
0: Alexander Ulianov fue arrestado junto a otros participantes del fallido regicidio. El tribunal condenó a todos a la pena de muerte. La sentencia fue ejecutada en el patio de la fortaleza de Schleselburg, cerca de San Petersburgo. Todo el mundo en Simbirsk se apartó de los Ulianov como si tuvieran la lepra. Vladimir tenía entonces 17 años.
3: ¿Qué efecto pudo producir aquello en un muchacho que adoraba a su hermano mayor? Cualquiera que viva en el seno de una familia, tenga hermanos y sepa lo que significa el amor familiar, puede imaginarlo. No voy a extrapolar este suceso hasta el extremo de afirmar que fue la muerte de Alexander lo que convirtió a Lenin en lo que fue, pero sí constituyó uno de los factores que definieron su personalidad y su biografía.
4: Fue una tragedia familiar y Vladimir entendió que entre la familia Ulyanov y el gobierno del zar se había producido una brecha insalvable.
0: Mientras estaban en marcha las vistas judiciales, Bolodia estaba haciendo los exámenes de graduación en el instituto. A pesar de todo, obtuvo unas excelentes notas. Pero al ser hermano de un criminal, no tenía derecho a estudiar en Moscú ni en San Petersburgo. Por ello fue matriculado en la Facultad de Derecho de Kazán. Tres meses más tarde fue expulsado por participar en manifestaciones estudiantiles.
4: Las ideas socialistas y el espíritu revolucionario que él acogió representaban el espíritu de la época. Y era normal que un joven estudiante los admirase.
1: Era un representante típico de lo que se conoce como la juventud iluminada rusa de la década de 1880. Protestaban contra las tradiciones, contra el poder imperialista, contra el zarismo tenían la convicción de que era humillante para Rusia vivir bajo una autocracia que se había convertido en algo obsoleto.
2: Rusia era un país eminentemente agrario. El 80% de su fuerza productiva y su población eran campesinos. Existía el proletariado, pero solo en algunas
3: ciudades y en escaso número. La mayor parte eran jornaleros. El capitalismo estaba ya asentado en Rusia, pero era un capitalismo sin industria. Había, utilizando el lenguaje moderno, solo instalaciones de montaje o que fabricaban unidades separadas. Rusia no podía llevar a cabo el ciclo completo ni tampoco se le habría permitido, porque el país no tenía un sistema financiero propio. No había banco central. Los primeros bancos aparecieron en Rusia a mediados del siglo XIX. Solo había bancos británicos y alemanes, por eso cualquier especulación en cuanto a que Rusia estaba ganando rápidamente impulso económico era sencillamente
2: mentira conviene recordar que en el siglo XIX una de las manifestaciones del darwinismo social era la idea de que al trabajador había que exprimirlo mientras soportara el sufrimiento la duración de la jornada laboral la determinaba el momento en que los trabajadores empezaban a desfallecer. La crueldad del hombre hacia el hombre había sido ya denunciada por
3: Dickens, Balzac y Shakespeare. Chernyshevsky y Thomas Moore habían escrito también sobre ello. Ninguno de los escritores humanistas había apoyado el capitalismo. Aunque la explotación del hombre por el hombre era repudiada, un trabajador no era considerado un ser humano.
1: En Inglaterra, la situación de explotación era de auténtica pesadilla. Los niños trabajaban desde los 8 años, y a los 15 ya no podían seguir trabajando, porque sencillamente estaban exhaustos.
2: A diferencia de Inglaterra,
1: con su ética protestante, aquella situación era imposible en la Rusia ortodoxa, aunque las condiciones eran también lamentables, cuando no penosas la cruel situación mundial provocó
2: la aparición del marxismo el marxismo sostenía que los trabajadores y sus patronos no llegarían nunca a un entendimiento
0: el filósofo y economista alemán Karl Marx llevó a cabo un análisis crítico del capitalismo y formuló la teoría de la lucha de clases su libro el capital fue traducido al ruso y publicado en Rusia antes del
1: nacimiento de Vladimir Ulyanov se convirtió en la Biblia de muchos socialistas que expresaron su interés por el naciente proletariado. Esta sociedad es injusta y ninguna reforma puede ayudar a corregir los defectos del propio modelo. Por eso la revolución es tan necesaria. Lenin amaba la teoría
2: de Marx. Era una especie de autoridad religiosa para él. Era un diligente pupilo de Marx.
3: Tomó su teoría, que había estudiado minuciosamente, y decidió
1: ponerla en práctica. Tenía una mente brillante. Podía haberse dedicado a cualquier profesión en la Rusia imperial y sin duda con éxito. Pero en cambio escogió un camino muy distinto. En 1891,
0: la región del Volga estaba devastada por la hambruna. Surgieron brotes de cólera y tifus. La gente moría por miles. Ana Ulianova compraba medicamentos para dárselos a las personas enfermas. Vladimir rechazó de
1: plano seguir su ejemplo. Aconsejó a sus amigos que no dieran dinero o hicieran aportaciones a la gente que sufría. ¿Por qué? Porque lo que de verdad quería era que la situación empeorase más todavía para que surgiera el sentimiento revolucionario entre los campesinos.
3: La razón de su indiferencia hacia la vida humana partía de su actitud hacia la gente. No tenía precisamente una visión idílica del ser humano. Solo esperaba que el nuevo sistema social engendraría nuevas personas sin los defectos que poseían sus contemporáneos del ensayo
0: de Máximo Gorky, Vladimir Ilyich Lenin. En Rusia, donde el imperativo del sufrimiento se predica como el medio universal de salvación, no he conocido a nadie como Lenin que tan enfática y profundamente detestaba y despreciaba el dolor y el sufrimiento de la gente.
2: No era gratuito que Lenin se considerase a sí mismo un físico. Para él, la sociedad humana era materia y medio que necesitaba ser revisado y transformado. Sería una supersimplificación interpretar su comportamiento como una consecuencia de su falta de compasión o incluso como una muestra de crueldad. Su línea de pensamiento era sencillamente la de un físico.
3: En
0: 1893, Vladimir se trasladó a San Petersburgo. Alquiló un apartamento para tener su propia intimidad. Un piso limpio, con una puerta forrada de fieltro para amortiguar el ruido exterior. A 15 minutos a pie se encuentra la biblioteca municipal. Vladimir lee mucho. Le interesan los problemas de la economía e intenta escribir su propio material analítico.
2: Había leído una cantidad innumerable de libros. Su comprensión de los textos era realmente asombrosa. Cinco volúmenes de datos estadísticos o algunos gráficos en alemán. En fin, el material que cualquier persona normal habría encontrado aburrido. Pero a él le encantaba todo lo relacionado con los números. Como un matemático, veía a las personas a través de números y estadísticas. En el silencio de su habitación,
0: Ulianov creaba un mundo nuevo que surgiría sobre las viejas y decrépitas ruinas.
4: Yo no diría que producía la impresión de tener una fuerte personalidad y casi nadie habría vaticinado que llegaría a ser el gran Lenin que terminaría convirtiéndose en el líder de la revolución.
0: Su amigo Alexander Potresov recordaba. Era joven solo según indicaba su pasaporte. Aparentaba entre 35 y 40 años. Rostro serio, cabeza calva, barba pelirroja, voz ronca no parecía un joven. No en vano le llamaban viejo en la célula del futuro partido. Solíamos decir en broma que a lo mejor Lenin era calvo y viejo incluso en su infancia.
1: Primero fue arrestado por participar en una reunión de la comunidad de estudiantes, un incidente sin mayor importancia. Su segundo arresto fue por repartir propaganda entre trabajadores de San Petersburgo. Entonces solo fue condenado a un año de cárcel.
0: Escribía regularmente cartas a su familia, comunicándoles que su estado de salud era satisfactorio y que debían traerle diariamente agua mineral para su delicado estómago. El propio Ulyanov dormía nueve horas al día, podía trabajar en la biblioteca de la cárcel y casi terminó su desarrollo del capitalismo en Rusia. Incluso bromeaba con que prefería continuar en la cárcel un tiempo más. En una ocasión, por una ventana del pasillo de la cárcel, vio un tramo de acera de la calle Spalernaya. A ese lugar acudiría Nadenka más tarde para que Bolodia pudiera verla. Nadenka es profesora y enseña a los trabajadores a leer, escribir y marxismo. Bolodia se había enamorado de aquella chica alta y seria de cara pálida, totalmente comprometida con la causa de la revolución se habían conocido accidentalmente durante la Semana de la Mantequilla en una reunión de marxistas. Comieron blinis y charlaron sobre el futuro de Rusia. Cuando fue puesto en libertad, Ulyanov fue desterrado a Shushenskoye, un pueblo de Siberia. Allí lo seguiría su novia. Ella fue también condenada por su actividad revolucionaria. En julio de 1898, el sacerdote de la iglesia de San Pablo en Susenskoye ofreció el sacramento. El siervo de Dios Vladimir queda prometido con nadesta. Una empleada local y
3: el dueño de una tienda fueron la madrina y el padrino. No creo que fuera realmente el amor de su vida. Aunque Lenin estaba unido a ella, la trataba bien y era un buen marido.
2: Cuando se marchó de visita a Krasnoyarsk, dejando a Nadenka sola en casa, arregló la puerta de la entrada con una cegueta para que pudiera quedar bien cerrada.
0: Había enseñado a Nadenka
2: a manejar el revólver, por si un ladrón entraba en la casa. Le preguntó qué blusa le gustaría tener en el ámbito familiar era un hombre
3: bondadoso por supuesto amaba a nadie pero era algo más que el amor de un marido a su esposa formaban un auténtico bloque eran un solo yo y nadie le servía con auténtica abnegación
4: Toda su vida estuvo cimentada en los cuidados que le profesaron las mujeres. Primero su madre y luego Nadia Krupskaya. La madre de Nadia los acompañó en el destierro. Cocinaba para que él pudiese trabajar y Nadinka también le ayudaba en sus asuntos.
2: Indudablemente, las mujeres desempeñaron un papel importante en su vida. A Lenin le gustaban las mujeres. No era indiferente a ellas. Y ellas tampoco eran indiferentes hacia su persona. Pero su verdadera pasión no eran las mujeres. Su pasión era la revolución. Durante su destierro, Ulianov escribió más de 30 artículos. Todo el
1: mundo
0: leía ávidamente y opinaba sobre aquel desconocido autor marxista
1: tenía 30 años cuando se marchó a occidente ¿por qué lo hizo? aspiraba a convertirse en el socialista más destacado a las puertas del nuevo siglo quería ser el Marx del siglo XX Vladimir Ulyanov
0: llegó a la ciudad de Zurich donde vivía como inmigrante el principal y más autoritario líder marxista ruso Georgi Plejanov Ulyanov le enseñó su proyecto del periódico Iskra su objetivo principal era coordinar las actividades de todos los socialdemócratas en Rusia. Plejanov apoyó el proyecto con la intención de convertirse en redactor jefe, pero pronto tuvo que aceptar el hecho de que Vladimir Ulyanov se convirtiera en la figura principal del influyente periódico. El primer paso para pasar de ser un marxista de base a líder del proletariado mundial estaba dado
3: la mayoría de la gente lo consideraba un personaje desagradable porque era demasiado categórico en cuanto alguien mostraba el menor desacuerdo con él fruncía el ceño era incapaz de compartir el punto de vista de los demás Solo aceptaba su propia opinión
5: la gente le tenía poca simpatía era duro y tajante hay muchos testimonios escritos de inmigrantes que comentan la impresión que les produjo desagradable en el trato
1: Lenin no tenía amigos íntimos, anteponía la resolución de los problemas a cualquier otra cosa. Lo personal quedaba siempre en un segundo lugar.
4: Él era siempre la figura central. De hecho, no confiaba en nadie, solo recurría a la gente cuando necesitaba ayuda.
0: Cuando su esposa cumplió su destierro, Vladimir la convocó en Zurich, pero nadie fue a buscarla a la estación. Tampoco lo encontró en las señas que éste le indicaba en sus cartas. Resulta que había cambiado de dirección y había olvidado comunicárselo. Finalmente, nadie encontró a su marido. Krupskaya se hizo cargo de toda la correspondencia del periódico Iskra, La Chispa, y del cifrado de las cartas de su marido apenas había tiempo para ocuparse de su relación tenían demasiado trabajo
1: nadie era su mayor apoyo era una persona a la que podía encomendar cualquier trabajo y tenía tanta fe en él que le infundía una enorme seguridad en sí mismo eso significa mucho para un hombre
0: en algún momento entre 1902 y 1903, Lenin y Nadia se trasladaron a Londres. Por miedo a una conspiración, vivían allí bajo nombres supuestos. En su tiempo libre, salían a la campiña inglesa y asistían a una iglesia socialista donde una vez oyeron a un pastor orar por el éxodo de los trabajadores del reino del capitalismo hacia el reino del comunismo. Y de vez en cuando visitaban la tumba de Karl Marx. Lenin pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en su escritorio o en la biblioteca del Museo Británico. En febrero de 1902, la aparición de su nuevo libro, ¿qué hacer?, constituyó todo un bombazo. El libro iba firmado con el seudónimo Lenin.
4: Su vida estaba dedicada por completo al pensamiento. Antes que otros contemporáneos suyos, vio la importancia de contar con un partido político, no era simplemente un lugar para cotillear por donde ves la vida pasar. Era un lugar donde podías conseguir cosas concretas. Desde ese punto de vista, era una persona muy avanzada.
2: Fue el primero en Rusia que expuso la idea de manera contundente y categórica. Solamente el proletariado podría destruir el sistema existente pero esa tarea titánica solo podría encomendarse a gente con determinación y debería hacerse siempre bajo la dirección de revolucionarios profesionales. En julio de
0: 1903, en Londres, 43 delegados asistieron al segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Al primer congreso, celebrado en Minsk, habían asistido solo nueve delegados y todos habían sido detenidos. Entonces el partido no llegó a fundarse. Esta vez, los marxistas se reunieron en la calle de Southgate Road, en una capilla cuyo pastor era un devoto socialista. Pero se sintieron incómodos en aquel ambiente religioso y decidieron trasladar sus sesiones
2: al Club Comunista de la calle Charlotte. Las autoridades británicas pensaron, esta gente no supone ninguna amenaza para los intereses británicos y la policía consideró totalmente innecesario impedir los actos.
0: Finalmente en Londres se fundó el Partido Socialdemócrata con su propio estatuto y programa revolucionario. Sus principales objetivos eran la lucha en pro de la dictadura del proletariado, el derrocamiento de la autocracia zarista en Rusia, la implantación de una república democrática, la instauración de la jornada de trabajo de ocho horas y la confiscación de los latifundios a los terratenientes para restituir las tierras a los campesinos. Sobre estas cuestiones la postura de los revolucionarios fue unánime. La controversia surgió cuando se trató la cuestión del Consejo Editorial de Iskra. Lo que estaba en juego era el liderazgo del partido. Todos estaban dispuestos a luchar por el poder. Lenin sugirió que en lugar de seis, el Consejo estuviese formado por solo tres. Plejanov, Martov y él mismo a expensas de Potresov, Sasulich y Axelrod. Al final, la mayoría de los delegados, de ahí el nombre de bolcheviques, que significa mayoría, votaron a favor del proyecto de Lenin.
1: Después de aquello, Potrezov nunca le perdonaría a Lenin el haber roto de aquella manera traumática todos los acuerdos anteriores al Congreso.
3: De hecho, a Lenin no le gustaban las intrigas. Era un calmuco demasiado franco y directo para andar urdiendo conspiraciones en contra de nadie.
1: Prefería hablar
3: sin dobleces.
1: Aunque parecía un ratón de biblioteca, por las horas que pasaba enfrascado en los libros, era también pero que muy capaz de jurar como un soldado. Había algo más que rebelde en él.
0: La tensión nerviosa tuvo un efecto nocivo en su salud. De ahí sus migrañas, el insomnio y la neurastenia. Para entonces, Lenin ya se había trasladado a Suiza. Vivía en Ginebra, en el número 10 de la calle Chemin du Foyer. Después de mucho insistirle, Lenin aceptó visitar a un médico. Volvió a casa sombrío. Cuando nadie le preguntó por su diagnóstico, respondió secamente, el cerebro. El doctor le recomendó la necesidad de aliviar durante un tiempo la tensión a la que estaba sometido, pero nunca siguió sus recomendaciones. Seguía trabajando en la biblioteca, escribiendo artículos, todo tipo de notas y cientos de cartas a diario. Estaba convencido de que se podía dirigir la labor del partido en Rusia a distancia. Cuando la correspondencia estaba lista, Lenin la llevaba personalmente en bicicleta hasta la oficina de correos. Los mensajes más importantes eran transmitidos de forma oral o viajaban ocultos en maletas con doble fondo. Todo lo de valor era transportado por los mensajeros que cruzaban la frontera, tanto legal como ilegalmente.
2: Vivía en un estado de asedio constante, siempre en peligro de ser arrestado o deportado de un país a otro, obligado a reunir continuamente a la gente. La familia de Bolodia trabajó muy duro para
1: sostenerlo. El primer equipo de Iskra lo formó con sus parientes más cercanos, sus hermanas y sus esposos. Necesitaba aparentar que contaba con gente en el partido para no parecer un simple socialista ruso aislado. En realidad quería aparecer como alguien que representara cierto poder.
4: Había otros socialistas que vivían en Rusia ellos se encargaban allí del trabajo clandestino él
3: habría continuado gustoso su trabajo en las bibliotecas suizas escribiendo aprendiendo y estudiando
4: suelo visitar la sala de lectura de la biblioteca de ginebra y allí siempre pregunto por el lugar donde se sentaba Lenin después de vivir en ginebra durante años, leyendo los libros de la biblioteca todavía conservan su tarjeta de lectura
2: La intoxicación de los libros fue una tragedia para la intelectualidad rusa de los siglos XIX y XX. Lenin vivía prácticamente en el mundo de los conceptos. No sentía la vida real. Mientras tanto, la población rusa hervía de
0: indignación. Muchos partidos políticos pretendían derrocar a la monarquía. Los revolucionarios sociales organizaban ataques contra los altos funcionarios. Y los campesinos estaban furiosos por no haber recibido las tierras después de la abolición de la servidumbre
1: hubo una reforma en 1861 en virtud de la cual algunas tierras fueron entregadas a los campesinos pero no todas algunos campesinos se vieron obligados a hacer pagos de amortización debían pagar por la tierra durante un período de 50 años de hecho la revolución de 1905 fue principalmente una revolución contra esas amortizaciones
2: ¿Dónde reside la tragedia del año
3: 1905?
2: No es que el gobierno se negara a hablar con la gente corriente, es que los funcionarios no sabían cómo hacerlo. Si Nicolás II se hubiese dirigido a los trabajadores el 5 de enero, ¿qué les habría dicho? ¿Qué hubiera podido decir para calmarlos? No era solo una demanda pidiendo un aumento de los salarios. La gente exigía medidas políticas. El caso es que el zar se encontró en un callejón sin salida. Estaba plenamente convencido de que hacía todo lo posible para mejorar la vida de los trabajadores. De hecho, intentó en la medida de lo posible presionar a los fabricantes. Pero conviene recordar que Nicolás II dependía de ellos. Las fábricas producían cañones e incluso aviones. Si ejercía demasiada presión, Rusia se habría quedado sin armamento.
0: El equipamiento del ejército era una prioridad en ese momento. El imperio ruso llevaba un año en guerra con Japón. Tropas de tierra fueron desplegadas al extremo oriente, al área de hostilidades.
1: Si no hubiera mediado una revolución, Rusia probablemente habría ganado la guerra contra Japón. Por eso la revolución fue intensamente apoyada por los servicios secretos japoneses y por muchos otros. Por otra parte, si no hubiese habido guerra ruso-japonesa, la revolución de 1905 habría sido ahogada aún más rápidamente.
0: En la mañana del 11 de enero de 1905, Lenin se enteró por los periódicos de los acontecimientos del Domingo Sangriento en San Petersburgo. Esta noticia lo llevó a un estado de enorme excitación. Ahora nada podía detener ya la revolución. Y Lenin se sentó a escribir sus artículos en los que llamaba a los trabajadores rusos a iniciar una revuelta armada.
4: Es una extraña paradoja. Lenin anhelaba la revolución y escribía mucho sobre ella. Pero, de alguna manera, las revoluciones siempre estallaban en su ausencia. Y, sin embargo no se apresuró a trasladarse a Rusia de inmediato, hubo otros que sí lo hicieron, pero él permaneció esperando.
3: Creo que hay dos facetas en Lenin bien diferenciadas. Lenin, el visionario, el que deseaba construir un nuevo mundo, y Lenin, el terrorista secreto. Todo ello en una sola persona. Era un ser humano excepcional y era también, por qué no decirlo, muy peligroso.
0: Finalmente, en noviembre, Lenin viajó a Rusia. Allí comenzó a persuadir a los bolcheviques de que había llegado el momento de atraer hacia el partido a los jóvenes marxistas radicales. Y ello, a pesar de que en Suiza, poco tiempo antes, había presionado y defendido con vehemencia lo contrario. Lo que necesitamos es la máxima energía, escribió Lenin en su discurso ante el Comité de Lucha Revolucionario. Estoy sumamente sorprendido al ver que las bombas han estado en la agenda durante seis meses y, sin embargo, todavía no se ha fabricado ninguna. Era un llamamiento al terror de masas. Grupos de trabajadores y estudiantes debían atacar al Estado zarista.
5: Ese es uno de los motivos por los cuales el comportamiento de los líderes revolucionarios desde una perspectiva humanista, por ejemplo, nos parece anormal y cruel. Pero ellos tenían su famosa consigna, sacrificarlo todo en aras de un futuro feliz, en aras de un mundo más justo. Esa era la norma en la época de la revolución.
0: A principios de diciembre, los disturbios callejeros estallaron en las calles de Moscú. Pequeñas unidades de combate se movían por la ciudad actuando como una guerra de guerrillas. Iban comandados por luchadores experimentados del Partido Socialista Revolucionario, que practicaban el terror como medio de lucha. Durante varios días, la ciudad quedó sumida en el
2: caos, con robos, saqueos y persecuciones. Se instaura la justicia por medios totalmente injustos, se instaura la igualdad a través de una profunda desigualdad y me refiero a la desigualdad social. Se instaura el amor a través del odio ignominioso. Y la sociedad resultante no nace en un ambiente soleado, sino en su faceta más sombría.
0: En diciembre, la policía y el ejército necesitaron 10 días para ahogar la revuelta e instaurar algo parecido al orden público. Después de aquello, la revolución se apaciguó. Pero las manifestaciones se siguieron sucediendo aquí y allá hasta 1907. 9.000 personas fueron víctimas del terror revolucionario. Por parte del gobierno zarista, los tribunales condenaron a muerte a 3.574 personas.
1: El Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia fue sometido a una dura represión y sufrió grandes pérdidas en la Revolución de 1905. Al final cayó en decadencia. El asalto al poder era inviable en
3: 1905 o 1906. Se necesitaban condiciones excepcionales de lucha social para tener así al menos la oportunidad de alcanzarlo.
0: Lenin y Nadia tuvieron que emigrar a París ciudad que desagradó especialmente a Lenin y a la que calificó de agujero inmundo. No obstante, fue a París donde los emigrantes revolucionarios acudieron en tropel. En
1: 1992 fui a visitar el apartamento de Lenin en la calle Marie-Rose. Los comunistas franceses me permitieron verlo. En el dormitorio, vi dos camas estrechas de hierro. Me quedé atónito.
3: Vivía con muchas más comodidades que la mayoría de los revolucionarios en Londres, París o Ginebra, porque procedía de una familia burguesa. Nunca pasó hambre. Siempre llevaba un traje de tres piezas y un par de botas de calidad. También utilizó recursos de la tesorería del partido, ya que nunca obtuvo mucho dinero con sus publicaciones.
4: Su madre también le ayudó económicamente. Recibía una pensión del imperio por su marido. Resulta bastante irónico, después de todo, que Lenin estuviera organizando una revolución con la ayuda de su madre, es decir, con el dinero de la pensión de su padre, que había sido precisamente funcionario del Estado.
0: El 26 de noviembre de 1911 en París se produjo un hecho luctuoso en el seno de una importante familia revolucionaria. La hija de Marx, Laura, y su marido, Paul Lafargue, se suicidaron. Al enterarse, Lenin le dijo a Nadia, si uno no puede ser ya de ninguna utilidad al partido, debería morir como ellos. Durante el funeral, Lenin pronunció un discurso y fue allí en el propio cementerio donde conoció a Inésa. Él tenía 41 años, ella, 35.
1: Era una mujer emancipada, muy adelantada para su época, y, desde luego, actuaba como tal.
0: Inés Armand era de ascendencia francesa. A la edad de 15 años, su familia se trasladó a Rusia. Había estado casada dos veces y tenía cinco hijos. Y, de repente, se sumó a la actividad revolucionaria. Se unió al partido por su participación activa en la revolución de 1905, fue desterrada a la región de Arkángelsk, pero consiguió evadirse y, provista de documentación falsa, huyó al extranjero. En su apartamento de Bruselas se celebraban reuniones y se ocultaban armas, municiones y literatura subversiva. Inésa llevó a cabo una agitación activa en el extranjero y se convirtió en la confidente de Lenin.
3: No hay duda de que Lenin la amaba. Era su amante, no solo una compañera del partido. Y sus sentimientos eran sinceros. Sin embargo, en las cartas publicadas no se hacía ninguna mención a esa relación.
1: A Lenin no le gustaba hablar de ello. Y ella tampoco era, probablemente, una mujer muy locuaz. En aquellos tiempos no era algo bien visto. Si alguien piensa que una persona que está
2: reconstruyendo el mundo puede ser un mujeriego, se equivoca profundamente. Estamos hablando de un hombre muy especial. Durante toda su vida, Lenin solo tuvo un amor, y ese amor se llamaba la
1: Gran Revolución Rusa. mientras trabajaba en la biblioteca de berna le llegó la noticia del derrocamiento del zar así que una vez más llegaba tarde del artículo de gorky vladimir
0: Illich lenin en 1907 en londres lenin me dijo el mundo burgués ha alcanzado un estado de fermentación pútrida que amenaza con envenenar todo y a todos es el principio de una catástrofe Seremos testigos de una guerra en Europa. Será una horrible masacre. El proletariado no tendrá la fuerza suficiente para evitar un baño de sangre. Su sufrimiento será horrible. Pero ese es ahora su destino inevitable. Lenin, segunda parte. El conflicto armado fue bautizado casi de inmediato como la gran guerra el mundo no había conocido nunca nada parecido las hostilidades se extendieron a los balcanes oriente medio el cáucaso europa y áfrica casi 40 países se
1: involucraron en el conflicto de no haber sido por la primera guerra mundial lenin habría permanecido probablemente en suiza el resto de su vida es posible que hubiera visitado ocasionalmente la biblioteca británica en Londres y que hubiera pasado sus vacaciones en la costa francesa o en las montañas suizas. Y seguramente también hubiera seguido criticando ferozmente el sistema burgués, pero fue la primera guerra mundial lo que le dio la oportunidad.
3: Se han escrito
1: novelas muy duras sobre la gran guerra,
3: como por ejemplo Adiós a las armas de Hemingway o La muerte de un héroe, de Aldington. ¿Qué ocurrió? El mundo burgués se venía abajo.
2: Por primera vez existía la oportunidad de ganar una guerra utilizando máquinas. Alemania pensó que había llegado la hora y podía hacer lo que no había conseguido durante muchos siglos para alcanzar el más alto nivel en las coordenadas políticas mundiales. El avance en la industria metalúrgica fue increíble y el país que fuera capaz de reequipar a su ejército en primer lugar podía ganar en cuestión de semanas. La victoria se lograría con la artillería.
1: Una nueva clase de buques de guerra apareció en la Armada. Los compramos en Occidente porque no teníamos medios ópticos ni caucho. Al principio de la Primera Guerra Mundial, éramos el país con la mayor deuda externa.
2: Los empresarios fueron presionados por el Estado y los bancos. Los trabajadores, por su parte, se encontraron doblemente presionados. Aquello tuvo que ver en el impulso del movimiento revolucionario. Lenin creía que era necesaria la derrota de Rusia en la guerra. Se le puede reprochar haber traicionado a su país, es cierto. Él se consideraba un traidor. Pero muchos rusos realmente creían que una persona decente no podía ser leal a este país. El patriotismo era o una evidencia de cretinismo o una prueba de humillación ante el brutal régimen. Y Lenin seguía esa misma línea de pensamiento.
3: La idea de Lenin era mostrar a la gente que había un problema de intereses de clase, no de patriotismo. Él no pensaba que los alemanes fueran a matar a los rusos. Consideraba que ese problema no existía en absoluto. Había que buscar las causas de la guerra y luchar no contra el representante de otra nación, sino contra el representante de otra clase.
0: En febrero de 1917 estalló una revolución en Rusia. Antes de eso los disturbios del PAN, marchas contra la guerra, manifestaciones, huelgas en las empresas industriales. El 27 de febrero de 1917, una huelga general se convirtió en un levantamiento armado. El ejército derrotó a los rebeldes.
3: La revolución de febrero tuvo lugar porque la política imperial rusa llegó a un callejón sin salida durante la primera guerra mundial.
4: Lenin esperó a que estallase la revolución mientras residía en el extranjero. Escribía libros, traducía artículos y llevaba una vida tranquila. Y a diferencia de otros, vio que era el momento de aprovechar la oportunidad y que el final del imperio ruso estaba muy cerca.
2: En Rusia prácticamente todo el mundo participaba en los disturbios. Todos eran activistas de diferentes facciones del radicalismo. No había estratos sociales leales al régimen, ni siquiera la élite del imperio ruso. Aparentemente quedaban los terratenientes y la nobleza, aunque de una forma muy precaria. Pero, de repente, desaparecieron. Nicolás II se encontró en un vacío absoluto. Su último movimiento, catastrófico para Rusia, fue abdicar del trono.
3: En estos tiempos de la lucha
0: contra los enemigos extranjeros, Dios nuestro Señor ha deseado enviar una nueva y dura prueba sobre Rusia. Los disturbios populares internos amenazan con tener un efecto desastroso sobre el devenir de esta persistente guerra. En estos días decisivos de la vida rusa, hemos considerado que lo mejor es renunciar al trono del imperio ruso
1: firmado Emperador Nicolás. La guerra continuó, la gente no la quería. Petrogrado estaba lleno de desertores mientras los liberales seguían parloteando. El
0: poder dual había conducido al caos. Por un lado emergió el gobierno provisional y por el otro el Soviet de Petrogrado, un cuerpo ilegítimo que representaba a las bases, que también reclamaban el poder en el país.
3: El estado ruso se estaba derrumbando por sí solo. Lenin, como todos los demás, había sido un observador del proceso.
0: Tras la revolución de febrero, en Rusia, el jefe del Estado Mayor Alemán del Frente Oriental, general Hoffman, escribió La revolución rusa desmoralizó al ejército y nosotros, naturalmente, buscamos intensificar el proceso. Algunas autoridades civiles, que mantienen relaciones con los ciudadanos rusos que viven en Suiza, tuvieron la idea de utilizar a algunos de estos ciudadanos para destruir el espíritu combativo del ejército ruso, envenenándolo con ideas antibélicas. Para llevar a cabo la revolución en su país, reunieron a un gran grupo de exiliados y refugiados políticos que se habían establecido en el extranjero en momentos distintos y por razones diferentes. Junto con Lenin había bolcheviques, socialrevolucionarios, mencheviques y anarquistas
1: y sus familias. Había 50 aparatchiks, miembros del aparato del Partido Comunista, en total. Eran muy importantes porque sabían cómo trabajar, nadie contaba con un aparato de partido como aquel
3: iban a ser transportados desde Suiza al imperio ruso. Técnicamente, el país se encontraba en estado de guerra. Por ello, se acordó que viajarían en un tren del que no pudieran bajar. Era una especie de tren extraterritorial.
0: El 9 de abril, un grupo de emigrantes se reunió en la estación de Zurich. La gente gritaba acusando de traidores a los pasajeros que se disponían a partir y clamaban que serían colgados en Rusia por provocadores. Los pasajeros respondieron cantando la Internacional. Nada más partir el tren, Lenin pidió que se dejase de cantar y se estuviera en silencio. Quería trabajar.
2: Karl Radek se fue a fumar al baño. Cuando Lenin se enteró, montó en cólera. No quería que nadie fumara en el tren, ni tampoco que cantara o le perturbase durante la noche. Era un hombre bastante complicado para convivir con él.
0: Los revolucionarios viajaron de Suiza a Alemania y entraron en Rusia por la frontera sueco-finlandesa. El 13 de abril de 1917, Lenin y sus camaradas llegaron a la estación
1: de Finlandia en Petrogrado. Aquella noche, el andén de la estación estaba atestado de gente que había ido a ver a Lenin como si fuera una celebridad de la época. El partido envió una guardia de honor a la estación. Cuando Lenin la vio, le dijo a su mujer, me van a arrestar parecía enteramente un extranjero llevaba una corbata de lunares y zapatos de tacón alto porque quería parecer más alto de lo que era llevaba también un bombín, sombrero muy popular entre los empleados suizos con la visera ligeramente doblada hacia arriba sus camaradas del partido le dijeron Vladimir Ilich quítate esa cosa horrible uno de los trabajadores, un hombre desconocido, le dio su gorra y Lenin no paraba de quitársela sin saber qué hacer con ella
2: Lenin pronunció un discurso corto y efusivo Ganándose de inmediato la simpatía de la gente Poseía un extraordinario magnetismo personal Marineros,
0: camaradas Os saludo sin saber si creéis o no en las promesas del gobierno provisional Pero sé que cuando os prometen tantas cosas os están engañando El pueblo necesita paz El pueblo necesita pan El pueblo necesita tierra y ellos os dan guerra, hambre,
5: no pan. Los terratenientes siguen siendo los propietarios de las tierras. No estaba claro hacia dónde ir, a quién creer, qué ocurriría al día siguiente. De manera que cuando aparece un hombre que dice yo sé exactamente lo que hay que hacer, escuchadme y haced lo que yo os diga, bueno, esto proporciona sin duda excelentes resultados.
0: Habéis hecho un gran trabajo. Habéis destronado al zar, pero aún no hemos terminado. Tenéis que golpear mientras el hierro está caliente. Viva la revolución social mundial.
4: Encontró las palabras que le catapultaron al poder. Cuando él proclamó todo el poder para los soviets, los demás decían cosas bonitas, pero sin efecto
1: aquella noche habló ante el comité central y dijo hagamos la revolución le contestaron que acababa de llevarse a cabo no necesitamos hacer otra replicó aunque tenía solo 47 años pensaron que aquel viejo había vivido demasiado tiempo en occidente y no entendía nada era un loco peligroso y obsoleto pero tenía el don de la persuasión 18 días después se convocó la conferencia del partido asistieron 133 delegados regionales que estaban también lo bastante locos para confirmar sí, necesitamos esa revolución
0: su
2: lema dadme un partido de revolucionarios profesionales y transformaremos rusia se convirtió en el credo y en el símbolo del bolchevismo
4: lo escribió con toda claridad. El partido debe tomar el poder. El partido era él mismo. Quería el poder para llevar a cabo su idea. El partido era su idea.
3: Los miembros del partido bolchevique eran pocos. No había estadísticas exactas en cuanto a la cifra. Muchos trabajadores no pertenecían a ningún partido o eran socialistas.
0: Para atraer adeptos a sus filas, los bolcheviques necesitaban agitadores comprometidos a los que se enviaría por todo el país para pegar folletos y repartir periódicos revolucionarios. Las cuotas del partido no eran suficientes para financiar tales actividades. Era
1: necesario reabastecer la tesorería del partido. Los bolcheviques no dudaron en recolectar dinero de diferentes formas. Su trabajo era lo primero y el dinero no olía.
4: Cuando
3: Lenin ya estaba en Rusia, los alemanes continuaron
1: financiándole, los periódicos
3: del partido se imprimían con su dinero.
4: Él jamás habría podido construir el partido sin el dinero de algunos grandes
1: propietarios,
4: que nunca imaginaron que la revolución sería posible.
1: Francia y el Reino Unido dieron dinero abiertamente. El embajador francés, Maurice Paleologue, dio mucho dinero.
3: El partido fue financiado también por banqueros occidentales, que lo consideraban una herramienta para debilitar
5: el imperio ruso. No hubo un solo partido, excepto los octubristas, que no recibiera financiación del extranjero. Aquello formaba parte de la lucha política.
3: En el verano de 1917, en un mitin socialdemócrata, Sereteli, un menchevique, dijo que no había partido en Rusia que quisiera tomar el poder. Entonces, Lenin se levantó de su asiento y exclamó, sí existe ese partido, dando a entender que era el suyo. Los
1: asistentes se echaron a reír, porque sabían que su partido apenas tenía ninguna influencia.
5: En el archivo central del partido se conserva el diario de Víctor Chernov, líder de los social revolucionarios. En él escribió, todos entendimos que asumir la responsabilidad del destino de rusia en el otoño de 1917 significaba sangre sucia y trabajo sucio para aquel movimiento espontáneo dejaron vía libre a los bolcheviques y a lenin con la esperanza de que arreglasen el desaguisado pero no permanecieran en el poder entonces vendremos como caballeros con brillantes armaduras y construiremos un Estado auténticamente democrático. Y, como ahora sabemos, fue una vana ilusión.
0: El 24 de octubre, carros blindados entraron en la plaza frente al Instituto Smolny. Grupos de hombres armados ocuparon el Banco de Estado, la Oficina de Correos, la Agencia telegráfica, las estaciones de tren Nikolaevsky y Baltic. Posteriormente, fueron reforzados con marineros de Kronstadt. El buque de guerra Aurora avanzaba a contracorriente por el río Nevá y se detuvo cerca del palacio de invierno. A las 21.40 un disparo de fogueo efectuado desde el Aurora marcó el comienzo del asalto. A las 2 de la mañana el palacio fue tomado por los atacantes. El gobierno provisional fue arrestado. A las 5 de la mañana se proclamó el poder soviético sin efectuar un solo
1: disparo. Su misión se culminó el 25 de octubre, el 7 de noviembre, según el calendario revolucionario soviético. Habían pasado ocho meses desde abril a octubre. La tarea se había llevado a cabo de forma brillante. Será siempre y en todas partes enseñada y estudiada. Será siempre un libro de texto, un ejemplo brillante de cómo hacer una revolución. El 27 de octubre, el
0: segundo congreso panruso de los soviets de diputados de los obreros y soldados formó un nuevo gobierno encabezado por Vladimir Ulyanov
1: Lenin. La revolución ascendió al poder al cuarto estado. Lo llamamos la dictadura del proletariado. Por el bien de la humanidad, por el bien de la mayoría, exactamente para eso. Dos semanas
0: después del golpe de octubre, el nuevo gobierno emitió el decreto sobre la paz. Los soviéticos ofrecieron a los países en guerra una paz sin anexiones ni indemnizaciones.
2: El decreto sobre la paz y el decreto sobre la tierra fueron aprobados al principio de la revolución de octubre. Ambos eran unos documentos con un gran peso específico, que contenían las ideas sobre cómo transformar Rusia.
3: Por los decretos de Lenin, las entrañas de la tierra pertenecían al pueblo, no al Estado. Eran propiedad socialista, es decir, propiedad del pueblo.
0: El decreto sobre la tierra legalizaba la adquisición de las haciendas de los terratenientes por los campesinos. Al conocerse su emisión, los soldados abandonaron el frente y regresaron
2: a sus hogares. Lenin quería cambiar la forma de pensar de la clase trabajadora. No sentía amor por ella. Cuando era estudiante ya sabía que los trabajadores no estaban comprometidos con el socialismo y aquello le disgustaba mucho.
5: La víspera del 25 de octubre, Lenin escribió que se debían crear las condiciones necesarias para que hasta un cocinero estuviera capacitado para gobernar el Estado. Solo podía conseguirse por medio de la educación. Según los datos censales de principios del siglo XX, el 80% de la población era analfabeta. A ese respecto, constituyó un grandioso resultado social. La campaña de alfabetización fue realmente el gran logro del gobierno soviético.
3: El Politburó, liderado por Lenin, Estuvo en sesión todo el día. Recibí hasta 600 llamadas, abordando diferentes temas. Todavía no era un estado totalmente establecido, sino algo difuso. Ni siquiera
0: comía en la cantina para evitar tener conversaciones triviales. A veces se marchaba para realizar visitas a los suburbios de Moscú y hablar con los campesinos. Construyó casas de descanso para los soldados heridos. Escribió enmiendas a la Constitución. Tradujo sus propios trabajos y solicitó el aumento del número de estudiantes procedentes del proletariado y el campesinado más pobre. Elaboró un proyecto de resolución para los orfanatos. Incluso escribió notas sobre cómo cumplir en el puesto de centinela.
1: La gente era totalmente ignorante. El país era bárbaro y analfabeto. No sabían qué decir y él les enseñó a decir. Alto o disparo. Inventó señas y contraseñas. Lo hizo todo.
3: Recuerdo que hay un documento de un agente alemán en el que dice Lenin está trabajando como nosotros queremos, sigan financiándole. Él no trabajaba para Alemania, todo lo que hacía, lo hacía para él mismo. Servía a la gran idea de la revolución en Rusia. Simplemente resultó que los intereses de Lenin y los de Alemania coincidieron.
0: A finales de 1917, los alemanes comenzaron a perder la guerra se vieron obligados a volver a desplegar sus fuerzas en el Frente Occidental contra los franceses, los británicos y los americanos. Por eso buscaron la paz con Rusia
3: en el Frente Oriental. Los alemanes financiaban a Lenin, que prometió sacar a Rusia de la guerra.
0: La situación económica en Rusia se encontraba al borde del colapso. La industria solo trabajaba para las necesidades del frente. Moscú era abastecido con solo cinco camiones de carga de alimento al día, en lugar de los 100 que se requerían. Petrogrado, 15 en vez de 50. Había hambruna, epidemias de tifus, fiebre tifoidea, viruela.
1: Lenin se puso su desgastado abrigo y le dijo a yersinski: Félix, ponte tu gabán y vámonos a negociar con los boches. En Francia llamaban boches a los alemanes.
0: El 3 de marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk entre Rusia y Alemania. Rusia admitió la derrota. Bajo el tratado, cedía 780.000 kilómetros cuadrados de su territorio, con más de 56 millones de habitantes, una tercera parte de la población total del Imperio Ruso. Rusia fue obligada a retirar sus tropas de los territorios que iban a ser ocupados por las fuerzas alemanas. Rusia perdió Polonia, Ucrania, Crimea, las tierras bálticas y Finlandia con sus bases para la armada rusa. Los alemanes ocuparon parcialmente Azerbaiyán, Georgia y Armenia.
1: Podría haber rechazado heroicamente firmar la paz, pero la revolución habría sido aplastada. El tratado de Brest-Litovsk
2: se firmó porque los bolcheviques eran demasiado débiles en aquel momento y no porque tuvieran que ejecutar debidamente sus obligaciones con los alemanes. Era una cuestión geopolítica. Casi todo el partido se opuso a su posición en el tratado.
1: Todo el mundo decía que era una paz vergonzosa y que el país no debería firmarla, pero Lenin dijo que eso le traía sin cuidado. El mero hecho de que un millón
3: de rusos sobrevivieran fue un logro personal de Lenin. Él paró aquella guerra.
1: Pero estalló la guerra civil y el ganador sería quien estuviera dispuesto a sacrificar su vida. De hecho, los bolcheviques alcanzaron el poder precisamente durante la guerra civil.
3: Cualquier guerra civil es una guerra sin reglas. Los rusos mataban a los rusos con una crueldad mayor todavía porque pensaban que tenían derecho a matar a cualquiera de los suyos. Los blancos habían estado azotando a sus siervos durante siglos y ahora tenían que lidiar con mujiks, campesinos rebeldes, siguiendo la tradición de los
2: amos, castigando a sus esclavos. Aquella gente educada tenía las manos manchadas de sangre. Y los rojos también.
0: Del artículo de Máximo Gorky Vladimir Ilich Lenin. ¿Es posible la humanidad en una guerra de una ferocidad sin precedentes? ¿Qué bondad y benevolencia pueden existir? La contrarrevolución está cargando contra nosotros como un oso. ¿Qué podemos hacer? ¿No tenemos ningún derecho a defendernos? ¿A resistir? Lo siento, pero no somos tontos. Sabemos lo que queremos. El ejército rojo es invencible. Camaradas y soldados del Ejército Rojo, capitalistas de Inglaterra, América y Francia están librando una guerra contra nosotros. Envían dinero y suministros militares a los terratenientes rusos que lideran tropas contra los soviets desde Siberia y el Cáucaso septentrional con el objetivo de restaurar el poder del zar, el poder de los terratenientes y los capitalistas. Pero nunca lo conseguirán.
2: En aquel momento, todo indicaba que los blancos estaban a punto de tomar Ekaterimburgo y ponerse a las órdenes de Nicolás II y su familia. Ello podría suponer un gran apoyo para los blancos. Por eso los rojos los mataron a él y a su familia. Precisamente para que los monárquicos no tuvieran más posibilidades de contrarrestar la ofensiva de la revolución
4: él necesitaba demostrar que la muerte del zar marcaba el final del pasado el pasado ha terminado y ya no hay vuelta atrás
2: lenin no anunció la muerte de la familia del zar de inmediato le aterraba pensar que si se conocía lo que había sucedido con la familia del zar pudiera producirse un cambio dramático en la actitud de la gente hacia el consejo de comisarios del pueblo hacia él y hacia el resto del liderazgo político aunque no hubo una orden escrita, todas las circunstancias ponen de manifiesto que los bolcheviques de Ekaterimburgo habían recibido el placet de Moscú o alguna otra forma de aprobación.
5: ¿Por qué estuvieron tan sincronizados la ejecución de la familia del zar y el atentado a Lenin? Sabemos que fue la misma gente, por ejemplo, el señor Jurovsky, quien ejecutó a la familia del zar e investigó el atentado a Lenin.
3: Dos balas quedaron alojadas en su cuerpo. Para gran sorpresa de todos, Lenin sobrevivió. Fue un milagro. Las balas permanecieron alojadas en el cuerpo de Lenin nada menos que dos años. Corría el peligro de sufrir un envenenamiento por plomo, por eso fue operado de urgencia. Cualquier herida se cierra de forma gradual, así que apareció una cicatriz que estaba produciéndole un evidente estrechamiento en la arteria carótida interna. El suministro de sangre al cerebro era solo posible por el lado derecho. Su estado, sin temor a exagerar, era crítico.
0: El atentado provocó una campaña de publicidad hecha a medida del líder del proletariado. Finoviev, su ayudante, escribió su biografía. bonch Brujevich, el director ejecutivo del gobierno soviético, convenció a Lenin para que permitiera ser filmado en el jardín del Kremlin. El diario Pravda publicaba a menudo fotografías suyas.
5: Lenin recibía visitas de pintores y escultores. El pintor Anenkov, uno de los artistas que dibujó a Lenin del natural, recordaba que la primera vez que se reunió con él le preguntó, ¿cuál va a ser su enfoque del retrato? El artista dijo, me gustaría representar la personificación del impulso revolucionario. Vladimir Ilich le dijo, ¿no es eso una exageración? Y Anenkov contestó, mire Vladimir Ilich, no me interesa retratar a un hombre corriente con barba. Tenía en mente un
4: proyecto histórico no solo para cambiar a Rusia, sino para cambiar el mundo entero.
2: Su plan era desatar una guerra civil en Europa. Era una idea descabellada, nada menos que una guerra civil europea. ¿Qué clase de persona es capaz
1: de concebir algo así? Pues Lenin lo hizo. Lenin sabía, y así lo dijo, que el comunismo no podía sobrevivir si prevalecía únicamente en Rusia. Sería destruido por el capitalismo. Para sobrevivir debía extenderse a todo el mundo y las revoluciones estaban estallando por todo el planeta. El mundo
3: estaba obsesionado con las ideas del leninismo, con las ideas de la justicia social.
0: La unión comunista está creciendo en todo el mundo. En varios países el poder del soviet ya ha triunfado, pronto veremos la victoria del comunismo en todo el mundo. Seremos testigos de la fundación de la República Socialista Federativa Soviética Mundial. Lenin creó el Comintern, la internacional socialista que englobaba a los partidos comunistas de Alemania, Austria, Hungría, Turquía y China, los países en los que habían tenido lugar revoluciones socialistas.
4: Desde el principio de los tiempos, la gente soñaba con construir un mundo nuevo, un mundo en el que las cosas serían diferentes.
1: Un mundo en el que habría personas nobles que ayudarían a los demás. Gente ilustrada, solidaria y desinteresada. Una nueva generación que no pensaría únicamente en sus intereses personales y tampoco estaría corrompida por la propiedad privada. Sin embargo,
3: muy pronto las ideas de Lenin fueron abandonadas y él mismo fue demonizado. Fue una especie de reacción refleja natural ante el éxito anormal que había tenido en todo el mundo.
5: Inmediatamente se sirvieron de una metodología política, mediante la cual, para menospreciar a una autoridad ante las masas, debes hacerle parecer grotesco o vergonzoso. Y así explotaron la cuestión de su origen, es decir, la genealogía de Lenin. Luego plantearon la cuestión del dinero alemán que supuestamente había utilizado para la revolución y finalmente empezaron a chismorrear sobre su romance adúltero con Armand.
0: En abril de 1917 Inés Armand viajó con Lenin a Rusia. Una vez en Moscú, se hizo cargo de la jefatura del Consejo de Economía Nacional y de un departamento del Comité Central. Encabezando una misión de la Cruz Roja, viajó a Francia para liberar a los soldados del cuerpo expedicionario ruso de su cautiverio. Fue arrestada por las autoridades francesas y liberada después de que Lenin amenazara con disparar a toda la misión francesa en Moscú. Armand murió de tifus. Durante su funeral celebrado en Moscú, Lenin acompañó al cortejo fúnebre. Tenía el rostro destrozado, caminaba con los ojos cerrados y parecía a punto
2: de desplomarse. Podía derramar algunas lágrimas, pero él consideraba que eso formaba parte de su vida privada, una zona vetada, prohibida hacia los demás. En cuanto salía de esa zona emergía su otro yo, el que se prohibía a sí mismo las debilidades de un hombre. Hubo muchas personas entonces llamadas nihilistas que negaban la moral desde un punto de vista teórico. Esos individuos se convirtieron en los seres más despiadados de la historia de Rusia.
4: Robespierre dijo que el terror era la forma más elevada de justicia. Lenin pensaba lo mismo.
0: Camaradas, la sublevación kulak en vuestros cinco distritos debe ser aplastada sin piedad. Hay que colgar y digo colgar para que la gente lo vea a no menos de 100 kulaks ricos y chupasangres de renombre. Apoderaos de su grano, identificad a los rehenes. Hacedlo de manera que en muchas leguas a la redonda la gente vea, tiemble y grite. Ahoguemos y estrangulemos a esos kulaks chupasangres. Sinceramente tuyo, Lenin. Emplea para ello a la gente más dura
2: que tengas. Esa faceta de Lenin nunca fue revelada hasta el final de la Unión Soviética. La sociedad nunca vio a Lenin desde ese prisma, el Lenin que estaba dispuesto a utilizar
1: el terror despótico él sabía distinguir perfectamente el bien del mal y sabía que había traspasado esa frontera pero apagó cualquier remordimiento apoyándose en su teoría de clases todo lo que beneficia al proletariado es moral pensó que era necesaria
3: una gran dosis de violencia y encomendarse a una dictadura para acortar el lapso de tiempo transcurrido entre el fin del capitalismo y la creación de la comunidad comunista mundial
2: creía firmemente en ello. Era un genio político. Sin embargo, el patrón de sus actos era absolutamente anticristiano. Deliberadamente anticristiano. Lo que él inició fue el experimento más dramático del siglo XX, la construcción de un paraíso en la tierra estando ausente la figura de Dios. Creo
3: que Lenin abandonó a Dios por Marx. Era un ateo militante y lo era hasta tal punto que, paradójicamente, su ateísmo era casi religioso.
1: El bolchevismo es una especie de religión. Ningún hombre puede profesar dos religiones a la vez. El que cree en Dios no puede ser bolchevique. A principios de la década de 1990, el gobierno soviético abrió los archivos secretos de Lenin. Había algunos documentos aterradores. Por ejemplo, una vez Lenin ordenó colgar a todos los sacerdotes que se mostraban renuentes a obedecer y sus cadáveres debían exponerse públicamente para atemorizar a los disidentes. Escribió, disparad a los sacerdotes, a cuantos más disparáis mejor. Desde su punto de vista,
3: la iglesia ortodoxa rusa era una de las organizaciones más peligrosas, destructivas y perniciosas de la sociedad imperial rusa.
2: Pensaba que los sacerdotes eran un auténtico cáncer para el pueblo ruso. Durante su infancia en Simbirsk, Lenin había sido miembro de la parroquia de San Sergio de Radones. Más adelante ordenó la apertura de las reliquias del santo en la laura de la Trinidad y de San Sergio y pidió que se le proyectara la película de la exhumación.
3: Al finalizar la proyección,
2: Lenin se frotó las manos. Estaba profundamente satisfecho. Lenin quería el dinero
3: de la iglesia, la medida de lo posible para llenar las arcas del tesoro.
0: Solo en el año 1922, bajo el pretexto de combatir la hambruna, se confiscaron bienes por valor de 5 millones de rublos, de los cuales un millón se invirtió en la compra de comida para los hambrientos. Se
1: compraron, aquí y allá, máquinas o grano, pero la mayor parte, como solía ocurrir en Rusia, desapareció.
2: Entre los sectores de la sociedad que habían alzado a los bolcheviques al poder, empezó a circular la opinión de que no eran merecedores de su confianza. Estuvieron a punto de ser depuestos, especialmente por los campesinos. En 1921 comenzaron algunas revueltas campesinas, acciones en la industria y rebeliones de soldados y marineros.
3: En este punto ocurrió algo muy curioso con Vladimir Lenin. Se dio cuenta de que en Rusia no había proletariado.
1: Lenin pareció caer en una profunda depresión resultó que los cocineros no solo no querían sino que no podían gobernar el estado no tenían conocimientos se hizo evidente que la clase obrera era perezosa y letrada y no estaba de acuerdo con las exigencias de la teoría marxista en esa
3: encrucijada Lenin dio un giro tan audaz como revolucionario y también ingenuo diría yo anunció
1: la nueva política económica. Quería crear un proletariado post-factum. Durante el periodo de la NEP era necesario recorrer el camino capitalista del desarrollo, del que tal vez nacería un proletariado digno de Marx.
2: Se modificó la política industrial y se fortaleció el sistema político. Era la única forma de salvar la dictadura de los bolcheviques. Solo de esa manera se preservó el Estado soviético.
1: Los comercios que habían sido cerrados ofrecían ahora vinos franceses caros y la NEP se convirtió en la base económica para futuras reformas liberales, aunque fuesen hipotéticas. No tenía nada de marxismo, era puro progresismo.
2: Sin Lenin, los bolcheviques difícilmente hubiesen podido introducir esos cambios. La NEP era muy impopular dentro de la élite bolchevique. Lenin enseñó a muchos de ellos que,
3: para alcanzar ciertos objetivos, había que ir siempre en contra de la opinión pública como cuando firmó el Tratado de Paz de Brest, anunció la NEP e incluso cuando llevó a cabo la Revolución de Octubre. Siempre fue uno contra todos. Solemos olvidar que estamos hablando de un periodo de apenas cuatro o cinco años en la vida de Lenin, como Sísifo había empujado una piedra cuesta arriba, dando esperanza a la gente, pero la piedra cayó rodando.
2: su idea de difundir el comunismo en todo el mundo a través del Comintern, la Internacional Socialista no tuvo éxito en ningún lugar. Rusia
1: iba a incendiar Europa y lo único que consiguió fueron algunos chispazos. Los líderes de la revolución alemana fueron asesinados y la revolución húngara fracasó.
3: Durante los dos últimos años de su vida fue consciente de que había fracasado. No había posibilidad alguna de cambiar la naturaleza humana. Se dio cuenta de que ninguno de sus camaradas más cercanos respondía al epítome del hombre nuevo. Estaba decepcionado con todos ellos y con la sociedad en general. Fue una tragedia para él.
1: La última vez que controló realmente las cosas fue en la primavera de 1922. A partir de ahí comenzó a sufrir ataques de apoplejía y ya no podía trabajar. Lo dejaron postrado en la cama y le prohibieron las visitas
4: su
2: hemisferio izquierdo estaba deteriorado el lado derecho de su cuerpo se fue paralizando poco a poco desde las piernas hacia el tronco lo único bueno
1: es que su mente permaneció más o menos lúcida trató de dictar una serie de artículos y notas pero esas notas y esos escritos nunca llegaron a sus destinatarios fue un sentimiento trágico para él durante
3: dos años, Lenin estuvo sin trabajar. Su secretario personal, Zinoviev, le traicionó. Desvió los asuntos a Stalin, ignorando el hecho de que Lenin seguía vivo. Ambos consideraban a Lenin una especie de material de desecho.
2: Lenin era consciente de que estaba muy enfermo. Le preguntó ansiosamente a sus médicos, ¿perderé el juicio?
1: Temía volverse loco eso era muy importante para él estaba literalmente destrozado en el momento de su muerte era un hombre desmoralizado una de las pocas expresiones que todavía utilizaba
2: al final de su vida era dios santo
3: dios santo sus médicos lo mencionaban a menudo en sus notas tal como recordaron algunos miembros de su cuerpo de seguridad Lenin permanecía en su mecedora ataviado con una gorra, envuelto en su abrigo de piel, aullando a la luna. Lloraba y gemía, por decirlo de alguna manera. No creo que fueran solo momentos de demencia, creo que revelan también la terrible agonía y sufrimiento del hombre que se encuentra en la antesala de la muerte.
2: En realidad, los dictadores pueden dejarse llevar por las mismas pasiones que nos dominan a las personas corrientes. Claro que no están locos. Puede que tengan alguna percepción deformada de la realidad, pero no están mentalmente enfermos. Ni mucho menos. Se parecen mucho a nosotros. Por eso son tan peligrosos, porque tenemos muchas cosas en común.
5: Gustave Lebon, sociólogo experto en psicología de masas, escribió Los grandes reformadores del mundo siguen encorvando nuestras espaldas Incluso desde las profundidades de sus tumbas Debemos comprender que esto se debe principalmente A que han expresado plenamente los intereses de su raza Y del tiempo que les ha tocado vivir
3: Las ideas son inmortales, las ideas no mueren sus planes, por decirlo con sencillez, se derrumbaron. Todo lo que logró fue radicalmente distorsionado. El camino que eligió para Rusia no se hizo realidad. No obstante, Lenin sigue siendo un símbolo de esperanza para mucha gente pobre del mundo. Demostró que los esfuerzos bien dirigidos pueden cambiar el curso de la historia para la humanidad. Es
1: un personaje único, su recuerdo permanecerá vivo mil años, es una figura de una escala realmente planetaria. Todos esos gritos para sacar a Lenin de su mausoleo son inútiles, da igual que lo hagan o no, nadie podrá borrarlo de la historia, nunca, allí permanecerá para siempre.